0: Всем привет, дамы и господа, с вами Александр Думкин. Сегодня, ну вот так вот внезапно, выходит этот аудиоподкаст, и тема-то тоже немного внезапно. Сегодня мы будем говорить про ненависть. Про, ту, про то самое клокочущее чувство злобы. М -м -м, хочу убить их всех. Испытывал когда-нибудь такое, да? Представь, что ты находишься в небольшом городе, и по каким-то причинам ты начинаешь ненавидеть всех вокруг. Может быть, они достают тебя чем-то, может быть, они распускают о тебе слухи. Может быть, они тебя каждый раз за углом встречают и злобно бьют, потому что они тебя не любят. Неважно, ты их начинаешь ненавидеть. И вот об этой ситуации я хочу поговорить, что делать молодому человеку, который хочет убить всех тех, кто находится вокруг него, в его окружении. И мы рассматриваем какой-то небольшой город, небольшой коллектив, небольшое, небольшое количество людей, которое задействовано у нас в нашей драме. Что можно сделать? Это может быть ситуация на работе. Это не обязательно ситуация где-нибудь в деревне или где-нибудь в селе. Нет, хотя я именно об этом хочу поговорить, но неважно. Ситуация на работе, когда ты, как работник, ненавидишь всех и чувствуешь себя каким-то козлом отпущения. Вроде как-то конфронтации ни с кем открытой нет, но все равно как-то вот ты чувствуешь негатив со стороны всех, с тобой не хотят общаться, с тобой не здороваются, тебе не улыбается никто, ты чувствуешь, что ты здесь белая ворона, ты здесь изгой, ты здесь никому нахер не нужен, и более того, наверняка еще и за твоей спиной тебя обсуждают, над тобой смеются или, или, или что-то такое. Ты лох, ты лох, ну в этом коллективе, то есть мы рассматриваем именно этот этот коллектив, этот город, это количество людей. Что же сделать в такой ситуации человеку, который изгой, ну да, лох, наверное, неправильно, изгой, человек, которого общество выставляет за рамки своего окружения, это первый вопрос, и второй, что делать ему, когда он ненавидит их всех и за малым сдерживает себя, чтобы не убить их. Ну, как мне кажется, это будет сейчас очень личное мнение, очень субъективное, но, тем не менее, это мой аудиоблог, в конце концов, я здесь выражаю именно свои мысли. Здесь два варианта, или ты, ну, есть такое просто выражение, если ты хочешь что-то изменить, или ты это меняешь, ну, не так, если тебе что-то не нравится, если тебе что-то не нравится, ты или измени это, или измени свое отношение к этому очень банальный пример мне очень нравится мне нравится этот пример к примеру представь что тебе не нравится что солнце каждый день встает из-за горизонта вот не нравится тебе или что солнце каждый день светит тебе в окно ровно в 9 утра ярко слишком жарко становится душно и так далее. Тебе не нравится. Можешь ли ты это изменить? Ну, наверное, да, ты можешь там сменить квартиру, зашторить какими-то плотными шторами на ночь э, окна или как-то выстроить зеркала. Ты должен что-то сделать для того, чтобы э, эта ситуация изменилась. Либо измени свое отношение к этому То есть, ну, найди позитив в том, что происходит Найди позитив в том, что солнце встает каждое утро Радуйся ему или, или рассказывай Каждый день фотографируй его в это время Используй его как будильник Любые способы, важно, чтобы ты позитив извлекал Какие-то правильные, правильные, правильный настрой, правильные вещи Но вернемся к нашей ситуации с изгоем если ты ненавидишь, если мы будем эм, менять свое... Ненавидишь тех людей, которые тебя окружают, эм, и ты и попытаешься изменить свое отношение к этому... То есть, ну, ненавидят меня, ну и как бы пусть ненавидят, ладно. Чтобы перестать, ненави... чтобы перестать их. Ой, неправильно. Ну, изгой я, ну и ладно, не общается со мной никто, ну и ладно. Ну, как бы типа не нужен я, ну и ладно, там все равно. И вместо ненависти такое безразличие. наверное, можно сделать, но это называется ты станешь терпилой. Тем, кто терпит. Над ним издеваются, а он терпит. Ему высказывают или наоборот что-то делают против него, а он терпит. Он знает, что общество так или иначе косвенно виновата в его невзгодах и то, что общество к нему относится плохо, а он терпит и никак не может это изменить. Очень часто такие ситуации бывают в школах, потому что в каждом классе есть парень, который изгой в классе. Ну или, по крайней мере, в каждой параллели есть э, парень, который, ну вот он ходит один, он какой-то там весь в своем внутреннем мире, с ним никто не общается и как только ты начинаешь с ним общаться, э, все вокруг говорят, ты че начал с ним общаться, фу, да ты че, бля, это же, это же же, это же он. Это же вот этот, ну, общаться с ним, да мы сейчас с тобой перестанем общаться. Ты что, фу, себя не уважай. Такое бывает, и наверняка бывает и в каждой школе, и в каждом классе, и так далее. И вот что делать этому парню, которого, который ненавидит всех вокруг, что ему делать? Это хороший вопрос. Терпеть, я говорю сразу, нахуй терпеть. Ненависть – это огромная энергия. Это огромная мотивация Это Ну, тут слово энергия подойдет лучше Это в натуре крутая энергия Которая внутри этого молодого человека Клокочет И первое, куда хочется ее потратить Это что-то разбить Она аж вырывается из тебя Ну, я Говорю из тебя Потому что представляю, что общаюсь Как раз таки с этим молодым человеком Она вырывается из тебя и первое, что хочется сделать, разбить, ударить, уничтожить, направить как-то деструктивно. Тут стоит себя сдержать, потому что просто так проебать эту энергию, это будет, ну, по меньшей мере, скажем так, уровень новичка. Ну, типичная ошибка, скажем так, вместо того, чтобы эту, всю эту ненависть использовать грамотно. Включить мозг. Это первое, самое первое, что нужно сделать этому человеку – включить свой мозг, а это означает какой-то уровень осознанности, осознанности, понимать, что то, все то, что ты делаешь и все то, что ты будешь делать дальше, ты делаешь только потому, что и какие-то причины. Ты делаешь это для того, что и какие-то причины. А ненависть здесь тебе очень сильно поможет. Но об этом я чуть чуть позже скажу, еще пару слов, потому что считаю, что это очень важно. Ненависть – это огромная энергия, которую очень важно не потратить зря. То есть не сорваться, никого не убить, не ударить, ничего не сделать с собой, не повеситься, не дай бог не выпрыгнуть из окна и так далее, не разбивать стекла, не бить морды людям прохожим, не воровать какие-то вещи, я не знаю, не мочить магазины чем-нибудь мокрым, неважно. Ненависть, эту энергию, нужно беречь. Это очень хорошо, что она появилась, потому что это круто. Это означает, что тебе не безразлично то, что происходит в своей жизни, и в твоем окружении, и вообще, что происходит вокруг. Это общество, ну так, просто легкое преободрение, что ли. Вот само общество, которое там не принимает, распускает слухи, над тобой, к примеру, шутит или издевается. Это общество, они все умрут. Как сказал бы Дмитрий Ларин от рака, то побыстрее, но в течение недели, чтобы каждый из них и все их дети и все их родственники заболели, да хуй на них положи. Идут они просто далеко и надолго, в ад, говнари. Но речь-то не о них, а речь о, э, о том, что каждое действие внутри этого коллектива, любое обсуждение, Тебя, любая любая подколка на твою тему ну, вот они внутри этого своего круга общаются общаются это тоже определенная энергия и э, ты тоже можешь ее использовать любое обсуждение Что бы я сделал на месте этого человека ну конечно бы или постарался изменить э, ту энергию которая внутри них то, на чем они акцентируют свое внимание, то, о чем они говорят, то, о чем они обсуждают, и как они обсуждают этого молодого человека. Но для этого нужно стать героем, стать чемпионом, стать э, человеком, который вызывает уважение. И сейчас я об этом скажу. Либо сменить коллектив, город, общество и так далее. Просто э, э, из своей жизни это вычеркнуть. Терпеть не надо. И на обстоятельства тоже не нужно никоим образом Ссылаться. Я не могу, потому что вот, у меня не очень благоприятные причины э, для того, чтобы уехать сейчас. Мне нужно еще хотя бы день, два, три, недели в месяц, год. У меня вот этот год я сейчас доработаю или там досижу, доучусь. Этот год, ну вот, доработаю на этой работе. Сейчас я уходить не могу, потому что если я уйду, мне семью кормить. Да тысячи причин могут быть. Тогда терпи. Терпи, че? Ну терпи, в смысле, это я сейчас пытаюсь тебе сказать это в обиду, чтобы тебя это цепануло. Терпи, давай, терпи дальше, чё. Будь никем, будь э, никем в своих же глазах, ты пойми. Не важно, что они там говорят. Они говорят сегодня одно, завтра другое. Сегодня Крым и Украина, завтра Олимпиада, послезавтра... Плющенко, через 10 дней Шумахер, еще через 5 дней Путин, еще через несколько дней, еще что-то. Да не важно, они все время будут что-то обсуждать. Да потому что они никто. Им что скажут обсуждать, они то и обсуждают. Пойми, это просто. И они могли бы обсуждать тебя... Но если бы ты вызвал уважение, например, стал в 10 раз больше физически, вот тебе заметно крупнее. Представь, ты меня видел на видео наверняка, ты видел, смотрел мои видео, если нет, то Алекс Думкин, мой канал на ютубе, забегай, и э, многие видели, отмечали в моих видео, что Саша, ты же катастрофически худой. И вот если б я вдруг стал в 10 раз больше, то наверняка, ну такой крупный э -э -э, бодибилдер Александр Думкин. Забавно, конечно, звучит. Но если бы вдруг я стал таким вот здоровым качком, то наверняка среди, те, среди моих ненавистников это вызвало бы определенное уложение. Они бы начали смотреть на меня, как на изгоя, э, на меня-изгоя уже какими-то другими глазами. Они бы начали обсуждать, слушай, а как, как это у него так получилось? А как он так таким побольше стал, крупным? А что произошло вообще, собственно говоря? Они начнут обсуждать это, а не э, те... Э, отколки, которые были всегда в этой компании, понимаешь? И я очень, я искренне желаю, чтобы каждый изгой первым делом взял себя в руки и вот эту ненависть, которую он испытывает, уже она может быть яркой поначалу, когда он только узнает, что что он изгой, и она может быть очень сильной, но холодной позже ненависть и именно эту энергию нужно в себе держать. Со словами, ну вы, блять ублюдки, сейчас у меня еще увидите. Я вам еще покажу, друзья. Изгой, да, блядь? Пидорасы, мах. Вы еще посмотрите. И с этой мыслью, с холодной, может быть, с холодным расчетом, с холодной ненавистью, стать чемпионом. Да, возможно, придется от, от чего-то или от кого-то, отказаться, и это будет больно, неприятно. Может быть. С другой стороны, у нас жизнь – это определенный фильтр, сама жизнь, и каждый день это фильтр, который отсеивает хороших людей, плохих людей, всех подряд отсеивает. И только те, кто нам действительно нужны, остаются с нами до конца проходят с нами всю нашу жизнь и делят с нами все горести, невзгоды, радости, печали и остаются, даже если они не рядом с нами живут, если это не муж, жена, брат, сестра и кто угодно рядом, мама, папа, тетя, дядя. Нет, а я говорю про именно настоящих искренних друзей, которые могут жить в другом городе, но при этом э, помнить про тебя, помнить про твои, э, про твои задачи, про твои проблемы, про, про тебя и интересоваться, как ты там искренне Такие друзья и есть самые ценные, а всякое быдло, всякое говно, всякие пидорасы, которые там тебя обсуждают и обсирают, они исчезнут. Более того, как только пройдет, может быть, год, может быть, два, десять, я не знаю, вообще этого коллектива может больше не быть. Это Я говорю о коллективе в школе, в деревне, на работе, неважно. По каким причинам? Ну там, не станет кого-то, перестанут общаться, перессорятся между собой, неважно. Фирма закроется, школа, ну, вот, вы, выпуск выпустится. Неважно, коллектива больше не будет. И, и проблема, товарищ изгой, твоя, она тоже исчезнет. Но терпеть, ну как мне, мне опять-таки это, все очень субъективно, но терпеть-то не надо. Терпеть не надо. Нужно вот эту ненависть, которую испытываешь, направить в нужное русло. Я не говорю, что нужно ненавидя начинать делать какую-то работу, да нет, ни в коем случае какую-то работу или какие-то действия, но именно ненавидя надо уметь принимать важные решения, не боясь их абсолютно, не боясь их последствий. И намерение, которое ты транслируешь туда, куда-то, в космос, в Богу, вселенной, я не знаю, как это работает, но именно так это и работает. Намерение, которое ты транслируешь, это «у меня все будет заебись». Вопреки всем вот этим обстоятельствам, вопреки тому говну, которое меня окружает или в которое я попал и так далее. Вопреки тому, что я ограничен в общении с людьми, которые мне приятны в этом коллективе. Ну, потому что как только люди, которые тебе приятны, начинают с тобой общаться, коллектив их начинает обсирать, и, ты, и, они, и они перестают с тобой общаться. Здорово, вообще, отлично. Но даже несмотря на то, что и такие люди там по каким-то своим тоже соображениям уходят, неважно по каким, знаешь, что лучшие... Любимые, близкие, дорогие, самые важные проверятся со временем, останутся с тобой, потому что ты – это ты. Если же они были вроде как близкими, но ушли из твоей жизни, дай бог им здоровья. Спасибо, что они были. Спасибо за приятные моменты, которые были. Если вдруг они появятся в твоей жизни заново, ну что ж, буду рад увидеть. А сейчас я, пожалуй, пойду своим маршрутом. Лучшее, что ты можешь сделать, когда ты ненавидишь, когда ты изгой, и вот вот, вот она ситуация, лучшее — это составить план для самого себя. Это то состояние, когда ты... Бржжжжь, зельмой, я не могу это, наверное, передать в аудио, но... Когда ты готов убить. Когда... Э, состояние аффекта. Оно одно из лучших и оно очень близко к э, трансу, медитациям, э, шаманским практикам и так далее. Очень близко. Это состояние единения с э, природой, с Богом и так далее. Очень близкая связь. Но, пожалуйста, сохрани эту энергию внутри себя, не потеряя ее, и составь план. Я, имея внутри вот эту всю, убил бы нахуй всех. Энергию. Знаете, что нахуй я сейчас сделаю со своей жизнью? Это сейчас не, не думай, не угроза сделать это то с собой. не, не сделай со своей жизнью. Знаете, о, правильнее будет так. Знаете, что я в, в своей жизни сделаю? Вы знаете, блядь, чего я добьюсь? Суки, уроды, твари. Смотрите, смеетесь, смеетесь, мешаете, ставите палки в колеса, пидороши, блядь. Узнаю, кто прибью. Но сейчас я беру свою жизнь в свои руки и начинаю. И тут ты решаешь сам, что ты начинаешь. Или что ты продолжаешь. Или э, на что ты не обращаешь внимания. Преодолеваешь себя. Говоришь, да блять. Идут они нахуй. Я в очередной раз смогу. Я смогу лучше каждого из них. Более того, так как это моя жизнь. И, и никому не собираюсь ничего доказывать. Им, ну, наверное, я сейчас... Погорячился, сказав, я вам покажу. Не, тоже хуйня. Они даже не достойны, чтобы им что-то показывать и демонстрировать. Хуй, лапаны. Гроды, блин. Я покажу самому себе. Я покажу самому себе и всем тем близким, которые от меня отказались. Да, вот это будет интереснее. Я покажу самому себе в очередной... раз. Я уже доказывал неоднократно, что я могу. Я сделаю лучше. То, что я делаю, я смогу сделать еще лучше. Я забью хуй на них, на всех. Они и так считают меня говном, значит меня ничего не сдерживает. Они и так считают меня говном, значит что бы я ни сделал, по сути хуже уже не будет. Они и так, Они и так не общаются со мной и считают меня говном. Хуже не будет, значит можно делать совершенно сумасшедшие вещи. Я могу вылезти на балкон и хуем потрясти перед всеми. Они будут обсуждать это три месяца, три года, вспоминать. Но хуже не станет, потому что они и так не общаются. Поэтому меня ничего не сдерживает. Я могу делать, что хочу. Я не собираюсь сейчас делать сумасшедшие вещи. Я не собираюсь сейчас э, делать что-то э, дурацкое, чтобы э, э, казаться шизиком. Но я могу. Я могу. Теперь, уж теперь-то, понимая и ненавидя их всех, меня точно ничего не сдерживает. А что меня может сдержать? То, что я что-то громко на улице скажу или как-то сделаю, или перейду дорогу кому-то не, не там, и про меня опять скажут что-то? Да идите вы нахуй! Вы и так уже говорили об этом тысячу раз, да, блять? продолжайте говорить, продолжайте меня изолировать, продолжайте думаю, говорить, что я изго и считать меня каким-то гоном. Продолжайте, говняки, никаких проблем. Зато я теперь ничем, чем, что бы я ни сделал, какое бы шоу я ни устроил, хуже уже не станется. Но и так никто не общается. Все и так меня считают ебнутым. Окей, хорошо. Принимаем эти правила, не проблемы. Как сказал бы мой наставник, Эзра Белкин, ну окей, никаких проблем. Окей, да, окей. Какие бы обстоятельства тебе? Это достаточно долгий аудиоподкаст получился, потому что он внезапный для, лично для меня и э, возник из-за ситуации, которая нам возникла у моего друга. И мне кажется, еще напоследок хороший совет, хорошая мысль. Насколько бы изгоем ты ни был для общества, ты всегда можешь найти то место, ту душу, ту голову человеческую, то сердце, которое тебя выслушает, примет, поддержит, приободрит, и которое тебя любит, ценит как человека, любит как человека всегда. Вот эти вот близкие связи, их очень нужно ценить и поддерживать. И с твоей стороны, и со стороны любящего человека, но неважно. Какой, насколько бы изолирован ты ни был, ну я говорю про общество, разумеется, без всяких там ха, комнат пыток в, в 45-м и так далее. Насколько бы ты ни был изолирован, ты всегда сможешь найти того, кто твою участь разделит на двоих. И очень важно делиться, кстати, что да, вот такая ситуация, надо что-то что менять, надо что-то делать. Ненавижу всех, всех готов поубивать, и держите меня семеро, блядь, сейчас узнаю, кто всем дам. Но бывают, бывают, бывают такие ситуации. Надо успокоиться мозгом, это означает, чтобы мозг не принимал эмоциональных решений, а вот эти вот эмоции, которые кипят и клокочут, их-то нужно использовать в правильном, грамотном направлении. Еще раз, вот этот аудиоподкаст даже наверняка стоит переслушать сначала, потому что мысль льется, и я чем дальше говорю, тем больше всю эту ситуацию вижу. Но у меня были перед глазами примеры изгоев, и были перед глазами примеры гадких утят. Это изгой, который становится прекрасным лебедем. каждому изгою я рекомендую перечитать перечитать еще раз перечитать гадкого утенка сказка если я сейчас не ошибаюсь то Ганс Христиан Андерсон хотя могу ошибиться может быть у меня может быть у меня просто путаница в голове но по-моему утенка написал он И может быть, пересмотреть вкратце, а может, и тоже перечитать «Золушку». Это классика. И, по-моему, именно эти примеры намного ярче и намного лучше расскажут, чем вот сейчас рассказываю я. Я очень надеюсь, что каждый изгой, который слушает аудиоподкаст Александра Думкина, сейчас немножко улыбнется, скажет хе Санек, да, я изгой, ну и хуй с ним». Я меняюсь. Я достаю листик, ручку, пишу план, а еще лучше, не листик, а лист формата один, плакат, ватман, клею себе на стену и пиздец, идите все нахуй. Я с этого дня сума -ше Я с этого дня... Изгой. Ну, 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 значит, я могу делать, как хочу. Идите все нахуй. Я буду делать, и ты пишешь то, что для тебя действительно важно и ценно. Найди это, ведь ты это знаешь. Ты это прекрасно знаешь. По крайней мере, задавая себе правильные вопросы, ты очень быстро найдешь ответ. Спроси себя, что бы ты делал, если бы у тебя в руках оказалось 39 миллионов рублей. Не знаю, почему такая цифра, ну вот 39 миллионов рублей. А что бы ты их потратил первым делом? Как бы ты ими распорядился, да пограмотнее? Только не говори просто о, открыл свой бизнес бэ, и все. Не-не-не-не-не-не, это все хуйня. Или там купил машину, квартиру. Если ты говоришь открыл бы свой бизнес, расскажи какой. Что за сфера? И не говори, ну, та бы, которая была по прибыли, ну не знаю, там телефоном бы закупал, продавал, ну, может быть, и не знаю, рекламой бы занялся, агентство интернета СММ там открыл, что-нибудь. Нет! Четко напиши, какой бизнес, какая сфера, почему это. Если ты не знаешь, попытайся проанализировать. Я тебе не говорю: напиши э, свой план и свой список дел, меч, желаний за 10 секунд. Нихера! Ты ненавидя их всех, можешь потратить больше времени. У тебя есть сегодня, у тебя есть завтра, послезавтра. Спокойно, проанализируй, как бы ты распорядился деньгами. Второй вопрос, как можно вообще заработать эти деньги? Третий вопрос, а что собственно говоря меня останавливает от того, чтобы заработать эти деньги? Не говори, что ты не знаешь способа. Мы об этом много раз с тобой говорили и способы, и варианты какие есть, и, блядь, у тебя есть, в конце концов, я. Напиши ты мне в личку ВКонтакте. Если кто не знает личку мою ВКонтакте, это www.vk.com slash R4WALL это мой профиль в социальной сети ВКонтакте, если вдруг кто-то не знает. Он всегда открыт. По крайней мере, пока что. Нажимаешь отправить сообщение и пишешь свой вопрос. Не проблема. Если я могу чем-то помочь, я постараюсь ответить, когда у меня на это найдется время. Пойми, пойми только правильно. У меня действительно загрузка достаточно серьезные съемки, монтаж, какие-то еще творческие проекты, там нарисуй, то сделай. Постоянно занят. То есть свободных минутах бывает редко, но я отвечаю. С этим как бы никогда проблем не возникало. Вернемся к тебе. У тебя есть время. Сегодня, завтра, послезавтра, три дня, пять дней, месяц, год, сколько хочешь. Ну, ебаный план, блядь, должен быть составлен, ты понял? Потому что кроме тебя, к сожалению, это правда никто не сделает. Знаешь почему? Ну, собственно, ты и так знаешь, но все равно я произнесу это. Просто хуй его знает, что ты там хочешь на самом деле. Я не знаю. Я не знаю, что тебе надо. Я... Вот, правда, я не знаю. И сколько бы ты денег за эту работу не заплатил, каких бы специалистов ты не нанимал, они тоже не знают. А ты знаешь. И так или иначе, ты ответишь на этот вопрос. Запишешь ты его или не запишешь, важно найти этот ответ. А когда ты ответишь на него, просто иди. А Вселенная тебе поможет, Бог тебе поможет, люди близкие тебе помогут, если я могу чем-то помочь, я обязательно такому человеку помогу, потому что только чемпионы идут вперед, только чемпионы готовы после очень мощных ударов вставать и переть дальше, только чемпионы достойны первых мест. И каждый изгой, который наполнен ненависти, который эту ненависть правильно применит, он станет чемпионом. В это я верю беспрепословно. И дай Бог каждому изгою послушать этот аудиоподкаст и понять, что ненавидя всех, он может добиться очень многого. И не успеть услышать этот аудиоподкаст до того, как он напортачит и ненависть куда-нибудь клокочущую применит не туда, куда нужно. Каждому изгою, каждому слушателю моему, каждому подписчику, да и не слушателям тоже, хотя как можно слушать меня сейчас и не быть слушателем, а? Привет, слушатель. Я искренне желаю, ребят, здоровья. Здоровья, здоровья, здоровья. Потому что ебать мой хуй, это важно. Ну так, между нами. А изгоем побед. Все, счастливо. С вами был Александр Думкин. Никогда не унываем. И еще раз здоровья. Счастливо.